0: Vous avez décidé de consacrer un petit opus à quelque chose dont on parle très, très souvent aujourd'hui, parce qu'ils sont partout, ce sont ce qu'on appelle des modèles, mots auxquels on adjoint mathématiques. Qu'est-ce qui vous a incité, je dirais, à mener cette réflexion
1: Ce qui m'a incité, c'est essentiellement le malaise que je ressentais souvent en lisant les journaux, en regardant la télévision, en écoutant la radio, dans un certain nombre de cas, de voir que, euh, dans, dans, dans l'esprit de ceux qui en parlaient, euh, les modèles mathématiques étaient donc pris comme des modèles, mais au sens de quelque chose que l'on admire, et mathématiques, c'est-à-dire au sens qui est indiscutable. Donc on semblait, dès qu'on avait un modèle mathématique de quelque chose, avoir atteint la vérité absolue. Et bon, comme je savais euh, par profession comment on fabrique un, un modèle mathématique, et je savais aussi ce que les mathématiques, bien souvent, sont, sont incapables de donner à un modèle mathématique s'il est trop compliqué, euh, je me suis dit bon, il faudrait peut-être mieux remettre à l'église au milieu du village et, et expliquer que les modèles mathématiques sont des, sont des outils sont des outils précieux, sont des outils utiles, mais euh, dont les conclusions doivent être prises euh, avec prudence. Quoi. Et, et sachant que les conclusions d'un modèle mathématique ne sont pas des conclusions sur ce qu'il décrit, ne sont pas des conclusions sur, mais ce sont des conclusions sur que, la manière dont il a été construit.
0: Oui, en fait, euh, il parle
1: davantage de lui-même que d'autre chose. Absolument, <rire> absolument, et c'est utile. Et alors, ça m'a fait prolonger un petit peu, hein, finalement, quest ce qu'il y a une différence, ou quelle est la différence entre un modèle et une théorie ça, donc, mmh. Une loi, un euh, principe. Une loi, euh, à principe voilà. mmh.
0: Mais bon, il faut, justement, il faut peut-être s'arrêter pour commencer sur les mots. Parce qu'il y a une, une ambivalence... Enfin, déjà, ça peut être un modèle, ça peut être substantif ou ça peut être adjectif. Oui, euh, vrai, ça ne parfait. veut pas forcément oui, dire euh, non, la non. même chose. Non, non. Il y a le modèle, euh, l'idéal auquel on peut atteindre, peut-être. Euh, et puis, il y a le modèle de la science, oui. justement, qui est pratiquement l'inverse euh, de ça. Je veux dire que c'est celui qui doit réaliser refléter ce qui est. Euh, hein, et non pas ce que ça pourrait être. <rire> hein, ça reflète ce qui est. est donc c'est des choses euh, déjà très différentes. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des mots, qui, des substantifs qui vont avec ça. Qui, on fait du modélisme ou on fait de la modélisation, mais c'est toujours à propos de modèles. <rire> hein, euh, donc il y a euh, probablement un peu de... de de lexicographie à faire, oui, ou de lexicologie plutôt, à faire
1: euh, autour de ça. Il faut la faire parce que justement, euh, bon, l'expérience montre évidemment que, que, que les mêmes mots dits par deux personnes différentes ont une signification différente dans leur esprit. Et si vous avez, ce qui est pratiquement le cas de, de, de beaucoup de mots, une multiplicité de sens, chacun aura tendance à, à retenir le sens qu'il préfère, en fonction de sa formation, en fonction de ses goûts. Et donc c'était vraiment une première motivation, c'était d'expliquer les, les, les mots et, et, et d'insister sur, sur le fait qu'il ne fallait pas faire dire aux mots, euh, modèles mathématiques, spécialement au couple de, de mots, euh, plus que ce, ce qu'ils qu sont en réalité. Donc j'ai insisté assez bien au début sur... Euh, cette question de terminologie, bon, les mathématiciens sont en général évidemment sensibles aux mots puisque dans leur discipline quand ils définissent ou qu'ils introduisent un mot même si c'est un mot du langage courant, ils lui donnent une, une, une définition tout à fait précise qui restreint évidemment. Vous parlez en mathématiques d'une fonction lisse, la notion de lisse est évidemment beaucoup plus vaste que ce qu'on en dit pour une fonction. Donc, ah, je ne prétends pas qu'on va donner, que j'ai donné, je n'ai voulu donner une définition absolument indiscutable du, du mot modèle. J'ai surtout essayé de, de, de dire ce qu'il qu n'était pas dans, dans le sens modèle mathématique. Mais et justement, la
0: jonction des deux est problématique aussi, parce que euh, je dirais que le fait d'accoler mathématiques à modèle donne à ce, au sens du mot modèle quelque chose qui paraît effectivement indiscutable, comme ouais. vous l'avez dit. Or, vous rappelez quand même, euh, je dirais quelque chose qui a l'air de l'ordre de l'évidence,
1: c'est qu'un mauvais modèle avec des bonnes mathématiques donne des mauvais résultats. Absolument, absolument. Les, 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 les mathématiques ne peuvent absolument pas corriger, bien entendu. Elles pourraient même parfois accentuer le, le, le mauvais choix qu'on a fait dans la modélisation. La modélisation, c'est un art, je crois, parce que c'est très difficile, puisque vous devez euh, négliger des choses, sinon les mathématiques ne trop, trop compliqué et qu'est-ce que vous devez négliger ben, Vous devez négliger ce qui est négligeable, mais... <rire> oui, bah, une fois qu'on l'a dit, certes,
0: mais bon, il faut le faire. Oui, oui. Il y a la question de la bonne échelle, quoi, en fait. Hein, euh... oui, oui, tout à fait. Où se mettre pour que ça soit ah, pertinent. Oui, C'est
1: un hein. problème d'optimisation, si vous voulez, entre le, le réalisme du modèle par rapport à ce que l'on veut décrire et les possibilités mathématiques du moment euh, qui vous disent ce que vous pourrez en dire. Quoi. Et ce sont des choses qui vont en sens opposé.
0: Quoi. Oui, vous rappelez le, euh, la carte à l'échelle 1 de Borges, oui, bah, oui, évidemment. Hein, C'est la meilleure carte qui existe. C'est celle qu'on peut superposer, évidemment, au pays, carrément. Voilà, euh, voilà. Mais voilà. ce n'est pas d'une utilité euh, non, extrême. non.
1: Euh, non, non. En tout cas, on finit par s'en passer. <rire> oui, oui. 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 J'avais trouvé ce petit texte euh, assez, assez révélateur. Oui, le meilleur modèle de l'univers,
0: c'est l'univers. C'est enfin. l'univers,
1: mais de toute façon, l'univers, ce n'est jamais que ce qu'on en, qu en voit ou ce qu'on en sent. Ou ce qu et, et Les donc, hypothèses qu'on euh, formule à son égard. Euh. Euh, oui. Et nous sommes évidemment un filtre.
0: Donc, il y a des, des choses qui sont décidées a priori et il est bon de le savoir, quoi, hein. euh... Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Au fond, on dit parfois que le modèle ne répond qu'aux
1: questions qu'on lui pose. Euh... Oui, oui, oui. Et alors, il, faut il, il est fait d'abord pour répondre aux questions qu'on qu lui pose et d'une certaine manière, le, le, le bon modèle va alors vous répondre à des questions que vous ne vous étiez pas posées. C'est un critère, si on veut un critère de qualité d'un modèle, c'est un modèle qui va au-delà de ce que vous pensiez qu'il va vous dire. S'il se contente, je crois, de vous dire ce, que, ce, ce, que vous, ce à quoi vous vous attendiez, bon, c'est un modèle relativement médiocre. Mais, mais l'histoire des sciences montre que les bons modèles, c'est ceux qui sont un peu sortis de leur objet aussi, et, et en faisant des prédictions peut-être surprenantes, ou en tout cas valables. Oui.
0: Mais enfin, ce qui est quand même important, c'est que le modèle part de la réalité,
1: ah, d'observation. Hein, il faut, il faut, il faut des observations, les observations, les données quoi, disons, les peu. données, mais d'autres l'ont dit avant moi, mais finalement l'expérience qu'on sépare parfois de la théorie ou donc de la modélisation, mais bien souvent une expérience c'est déjà une théorie cachée parce que vous la faites dans une certaine direction ou dans plusieurs directions, ça veut dire que vous avez quand même un a priori. On ne fait pas des, des, des mesures au hasard, on ne fait pas des expériences au hasard. Donc, euh, la théorie commence très vite ou le modèle commence très vite, mais c'est évident que euh, ça doit partir d'observation, de, de, du moins pour ce qui concerne les modèles en, en science. Et ça doit
0: partir donc de, de la réalité, d'observation de la réalité, et ça doit pouvoir y revenir euh, ah, il faut, euh, aussi. Faut, faut. Hein ouais. Donc, autrement dit, il y a un côté euh, prédictif.
1: Euh, <rire> Passé au futur d'ailleurs. Hein, oui, euh... oui, oui, parce qu'il faut évidemment, si, si, si votre modèle a de l'ambition, ben, il faut aussi qu'il explique le, le passé d'une certaine manière, sinon... Mais ce n'est pas toujours très, très facile parce qu'il y, y a des modèles en mathématiques très simples et qui sont tels que vous ne pouvez pas remonter le temps avec. Quoi, si vous prenez l'équation de la chaleur, donc qui ré régit la propagation de la chaleur, dans, hein, eh bien vous pouvez prédire euh, l'avenir la, euh, avec l'équation de la a, chaleur. Le temps a un sens. Mais, 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 mais voilà, mais vous ne pouvez pas remonter dans le passé. Donc. Mais ce n'est pas un défaut du modèle dans ce cas-ci, parce qu'au contraire, ça, ça correspond à une réalité de l'observation aussi. Oui, voilà. oui, le,
0: le, le, le froid ne hein. redevient pas chaud tout seul. Voilà. voilà, hein voilà, voilà. Mm. <rire> Donc, le rapport à la réalité, le, le choix de ce qu'on garde ou de ce qu'on élimine, hein, une certaine simplification. Vous avez l'air de dire que c'est un art, donc ça veut dire que ça demande en quelque sorte un peu de flair. Quoi, hein. Oui,
1: oui, bon. bon. Vous savez, si vous... Si vous faites de la science sans, sans flair ou, ou sans intuition mmh. justement ou sans imagination, montant dans vous le train, vous allez, vous allez, oui, vous allez faire une science euh, purement mécanique, je dirais. Mmh. Et, et, non, il, il y a toujours à un moment donné. Euh, un mathématicien, avant de prouver un théorème, il doit le deviner, il doit deviner l'énoncé. il ne sait pas, il ne sait pas, et donc il doit, il doit bricoler aussi, il doit faire des, des, des cas simples, il doit expérimenter à sa manière, il peut le faire même parfois maintenant un peu avec un ordinateur, mais il est évident que euh, la partie la plus difficile... Au départ, en tout cas en faisant de la science, c'est une forme d'art, c'est comme dans toute, toute création, il faut de l'imagination, il faut, il, faut, bah, il faut un esprit de mécontentement aussi. Si, 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 si vous êtes toujours béat devant tout ce qu'on vous raconte, vous ne serez jamais un bon chercheur. Un, un, un bon chercheur, c'est quelqu'un de perpétuellement euh, mécontent. Hein ça n'arrange pas son épouse, mais euh, c'est comme ça. Quoi.
0: <rire> mais vous faites une différence entre les modèles mathématiques et les modèles informatiques, par exemple, hein, ou les modèles logiques, qui sont
1: encore... Oui, parce que le mot modèle a aussi été utilisé, justement, dans un sens très précis, en, en logique et en mathématiques, et je n'ai pas voulu me lancer dans, dans cet aspect-là, qui n'a d'ailleurs pas une grande relation avec... Alors, les modèles informatiques, c'est quand les mathématiques capitulent, si vous voulez, euh, à ce moment-là. Euh, il y a même, je crois, mais je, le, je les connais mal, il fut un temps où le, les modèles informatiques ne venaient que pour compenser le, le fait qu'on ne savait pas résoudre mathématiquement les équations du modèle. Mais maintenant, je pense qu'on en arrive même pratiquement à, à oublier la partie mathématique et à passer tout de suite de, 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 de la modélisation à l'ordinateur. Mais je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine-là. Non,
0: mais ce qu'on peut peut-être dire quand même, c'est que la modélisation informatique suppose, elle aussi, une vision particulière, hein, c'est la discrétisation, ce qui n'est pas vraiment euh, obligatoire, forcément, en mathématiques.
1: Dès, dès que vous, vous faites appel à, à l'ordinateur euh, pour résoudre un problème mathématique, vous changez le problème. Ce n'est plus le même problème que celui que vous aviez, euh, vous aviez écrit. Et, et donc, il y a toujours le, la question aussi de savoir, en changeant, modèle, est-ce que je n'ai pas changé les conclusions Est-ce qu'on n'a pas dénaturé les choses oui, parce, parce qu'il qu y a des exemples simples qui montrent qu'une discrétisation n'est pas nécessairement innocente. Quoi. Non. Mais
0: dans, dans votre définition, dans le livre des, de ce qu'est un modèle mathématique, au fond, une équation qui est censée représenter quelque chose, c'est un modèle mathématique. C'est souvent une
1: équation, ça peut aussi être d'autres objets mathématiques. On pourrait avoir des, 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 des modèles qui se basent sur la théorie des groupes. Quoi. Mm -hmm. Mais dans la grande majorité des, 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 des modèles qu'on trouve dans les applications, on arrive à une ou des équations qui peuvent être de différents types. Ça peut être des équations numériques, ça peut être des équations différentielles, dont les inconnus sont des fonctions, ça peut être... Beaucoup de choses, oui, oui, donc on arrive à un problème de maths qu'on peut à un moment donné d'ailleurs regarder indépendamment complètement d'où il vient. Il y a aussi des mathématiciens qui, qui, qui prennent comme cela les équations d'une modélisation et qui se mettent à les étudier pour elles-mêmes. De temps en temps, ils rendent service à oui, celui mais... qui a modélisé parfois le modélisateur vous dira « Bon, c'est pas du tout ça qui m'intéressait dans, dans, dans mes équations. »
0: Mais ce qui revient à dire aussi qu'au fond, l'histoire des, des sciences, en particulier peut-être de la physique, ben, c'est une histoire de modèles. Est-ce que rouge Je dit pense,
1: euh... ben, ben, mon, mon, mon collègue hein, Rouge euh, mettait ça en, euh, presque en tête de son, de son cours de mécanique de, de modèles inadéquats qu'il ajoutait même, mm -hmm. puisque, en fait, euh, L'histoire de la mécanique montrait qu'on avait aussi changé, raffiné, etc. Oui, je crois que il a écrit ça assez tôt, finalement, à une époque où il n'y avait pas tellement de gens qui se posaient cette question-là. C'était d'ailleurs amusant, en ce sens, qu'il faisait ce cours avec un collègue qui avait une conception philosophiquement opposée. Donc, ils avaient... Ils avaient écrit deux introductions au même livre, si vous voulez, l'introduction de l'auteur A et de l'auteur B. Euh, L'autre auteur était tout à fait platonicien. Lui, il considérait les mathématiques comme existants de toute éternité et quelques objets mathématiques stockés quelque part et qu'on les découvrait, on ne les inventait pas. C'était intéressant, je trouve, pour les étudiants, d'être confrontés aussi au fait qu'on pouvait avoir deux opinions, pour faire le même cours. Oui, enfin vous vous rangez, si
0: j'ai bien compris, dans la première catégorie. Oui, hein, oui, vous oui, pensez oui, que c'est oui. une invention,
1: pour que c'est le oui, produit oui, de notre
0: oui, cerveau, oui, oui, hein, oui, et, oui, oui. Et, et qui dépend des capacités de notre cerveau. Je pense,
1: nous, nous, nous fabriquons toutes ces choses-là, évidemment, à partir de, de nos structures mentales, et au fond, une intuition, c'est peut-être deux de, de neurones qui se rencontrent. Ah oui, ben oui, ben oui, oui. personne n'a jamais su quand même vraiment expliquer le mécanisme. On a expliqué des, 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 des phénomènes, il y a des points communs. Quand les grands, les, les, les grands génies parlent de leur découverte, eh bien... Il y, a, il y a des tas de choses communes, ils ont, ils ont beaucoup travaillé et puis ils ont presque abandonné à un moment donné et puis ils font autre chose et donc quelque, pas, quelque chose se passe dans, dans, dans le cerveau mais on ne sait toujours pas quoi, mais il est certain qu'il faut quand même être aveugle pour nier le fait que, que, que le cerveau ne joue pas un rôle primordial en, en science. Quoi. Bon. Coureur à pied, ben, ce sont ses jambes. Et donc, je crois que nier ce rôle, c'est remonter à une philosophie, bon, l'âme et le corps, l'esprit et la matière, etc., qui, enfin, qui pour moi euh, résiste difficilement euh, au progrès connaît, des aux sciences. Connaît, aux connaissances actuelles en neurosciences et en sciences. Donc, c'est difficilement tenable mais ça ne dérange pas du tout que, 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 que quelqu'un croit cela. Et si ça l'aide, si, si vous êtes un meilleur mathématicien parce que vous pensez que vous découvrez plutôt que d'inventer, continuez. Oui, mais
0: la meilleure chose à dire peut-être par rapport à ça, c'est ce que vous dites, c'est que ça n'empêche pas de faire des bonnes mathématiques, non, quelle et que et soit la position philosophique. Ça, si vous
1: regardez euh, ceux qui étaient d'un côté ou de l'autre, ils étaient également bons comme, comme mathématiciens, donc... Il ne faudrait surtout pas qu'une qu conception euh, freine les découvertes.
0: Mais ce qu'on voit bien, donc, si, si on, peut, on peut faire en quelque sorte l'histoire des sciences au travers de l'histoire des modèles, c'est le côté évolutif euh, de, de ces modèles. Et vous prenez enfin, quelques exemples hein, de, de, de l'histoire, au fond, de l'évolution de ces modèles. Et, et le premier, vous l'intitulez « Des lapins et des hommes oui. ». <rire> Alors, qu'est-ce que vous vouliez démontrer dans, dans, dans ce... F...
1: En fait, ce chapitre-là, je l'ai écrit parce que c'est peut-être le, le, le chapitre où il y aura le moins de discussion sur, sur la notion de, de, de modèle. Parce que dans, dans la manière dont ce modèle est fait, d'abord il utilise des mathématiques au départ très élémentaires, hein, au niveau des lapins en particulier. Mmh. <rire> Donc là, c'est un problème presque d'école primaire ou d'école secondaire. Hein. Et il montre à la fois co comment ça se fabrique et puis comment ça se discute mathématiquement, mais aussi, il montre tout de suite quelles sont ses limitations par rapport à la, à la réalité, la réalité des, 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 des lapins dans ce cas-là. Donc c est, c est le... Et après, même en démographie, ben, tout le monde a, a admis que, que bon, le modèle de, de, de Verhulst était loin de représenter l'évolution d'une population quelle qu'elle soit, mais, euh, bon, ça permettait de parler un peu, un peu des Belges aussi, et, et de l'académie, hein, euh, mais euh, je crois que c'est l'occasion de, de montrer sur un exemple, deux exemples, ce que peut être, ce qu'est un modèle mathématique, en le poussant un peu plus loin que, hein, je crois que c'est inact dans ce chapitre-là pratiquement qu'il y, qu y a des équations, même si elles sont simples, et, et, et là, tout le monde sera, doit être d'accord, je pense, avec, avec ce que je raconte. Il n'y a, a pas d'affirmation de, 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 osée. Et, et, et donc, c'est pour ça que je l'ai écrit. Et, et voilà, ça montre aussi évidemment les limitations, mais par contre, que, ce modèle très simple a donné de très bons résultats dans des cadres justement suffisamment limités comme la fameuse, la fameuse euh, population de bouche drosophile. Donc je trouvais que c'était une illustration, parce que toujours parler, euh, disons, de manière générale euh, ou quoi, ne me paraît pas euh, suffisamment pertinent. Donc celui-là, c'est un chapitre pour, pour qu'au moins jusque-là, euh, la majorité des lecteurs ne. Euh, de, ne pas surpris. Ni, non, ni,
0: mais par contre, contre, ça a fait débat à l'époque, enfin, je veux dire, euh, on parlait ah, justement ben des... du, du oui, clin d'œil à l'académie. Il y a débat entre Kepler et Verhulst. Ver euh, mais oui, justement. Une espèce de renvoi de, 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 de balles, et comme ça. Il y, euh. y
1: a un débat, justement, un peu curieux, en ce sens que ben, ils sont partis tous les deux d'une même idée de
0: base. j'ai emprunté chez, euh, euh, chez Malthus hein, aussi, euh, hein, déjà. Partant, hein.
1: de, donc, bon, Malthus n'est pas réaliste, tout ce qui est exponentiel n'est pas réaliste sur le long terme parce que c'est terrible, une exponentielle. Ah ouais. et, et puis alors, donc, il fallait, il fallait que ça sature. Et, et puis alors, bon, euh, Keitle a proposé une idée, mais il ne l'a jamais, il, il jamais concrétisée. J'ai cherché partout dans, dans ses écrits. Ah non, non où où est-il allé la chercher, enfin bah, Je crois que là, il est allé la chercher, peut-être, c'est une forme d'analogie avec, avec la mécanique. Je ne qu'il pas, il y a eu une idée d'analogie. Il s'est dit, ben, il faut qu'il qu y ait un terme qui... Qui, qui freine, mais lui a plus pensé en, en frein en, au point de vue des équations de la mécanique. On a l'impression qu'il avait en tête une équation différentielle du second ordre, comme celle de la mécanique. Et l'originalité de, 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 de Verhulst a été lui de, de modéliser par quelque chose encore plus simple, une équation du, du premier degré. Mais vous voyez bien comment il l'a fait. Il, il a mathématisé ce qu'avait dit Malthus donc il avait l'équation de l'exponentielle et il s'est dit, ben, il faut, faut que ça freine, il y a un frein à tout ça, donc il a retiré le terme qu'il fallait, et, et quand il, il y avait beaucoup de manières, évidemment, de choisir ce terme, ouais, il a dû choisir le plus simple. Et, et puis il est parti avec cela, et il n'a plus rien fait d'autre que d'en tirer des conclusions. Donc je crois que c'est vraiment une description du processus de modélisation mathématique il ne prétend pas avoir expliqué la démographie avec cela, mais il a jeté un peu de lumière et il faisait aussi des, des prévisions, quand même, déjà, puisqu'il disait que la Belgique aurait une population. Mais là, ça montre aussi combien ces prévisions dépendent des paramètres. Dans les, votre équation contient des paramètres que vous déterminez à partir du passé ou quoi, mais voilà, ces paramètres-là ne sont pas des constantes universelles, comme on dirait aujourd'hui, donc vous les changez, vous changez les conclusions.
0: Oui, justement, mais c'est par rapport au lapin, hein, au fond, hein, que, que la question était pertinente, parce que, bon, ils se reproduisent tout le temps, enfin, ils sont, oui, euh, oui, vous ils vous sont en forme tout le temps. Hein, voilà, euh, c'est euh, merveilleux, c'est
1: euh, Oui, oui, donc, ben, donc on est quand même loin de la, loin mais oui, de la réalité, mais oui, au Oui, mais oui, mais alors on est arrivé à un modèle assez simple qu'on peut traiter, enfin, Simple. Vous voyez aussi le temps qu'il a fallu entre euh, le, le, les premières estimations de la suite et puis la formule générale. Mais, 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 mais malgré que ce soit simple comme cela, c'est irréaliste, bien entendu. Non Alors, je crois que Fibonacci n'avait pas du tout... Euh, Qui posait le problème que, euh, que originellement. C'était un problème dans un livre d'arithmétique. Hein. Mm -hmm. Oui, et on était quand même au tournant des XIIe, XIIIe siècle. On était 12e, en oui, Donc...
0: Euh... <rire> Oui, oui. C'est une vieille affaire. Oui, oui. Euh, oui. 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 mais, mais qu'on est loin d'avoir résolu aussi. Euh, Bien sûr. <rire> Alors, l'autre grande catégorie d'exemples que vous prenez, c'est euh, encore plus particulier, c'est vraiment dans, dans ce qu'on appelle la cosmologie. C'est les modèles qui nous présentent notre univers, euh, au fond. Hein, et, et là aussi, enfin, je veux dire qu'on a, on a deux millénaires de. Euh,
1: de réflexion. Bien sûr, bien plus sûr, de deux millénaires, c est, c est probablement. Ce sont des modèles bien plus anciens encore que les modèles démographiques. Donc, et, mais on les, a, on les a appelés modèles que, 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 que très tard. Oui, c'est ça, dire, cet homme. Hein, c'était la description de l'univers, c'était la cosmologie, on appelait ça. Euh, donc, euh, on, on présentait ça comme étant le la vérité définitive à chaque coup, mais la, la vérité changeait. Et puis alors, il y a eu ces problèmes de... Ce qui m'avait amusé là-dedans, là c'est ces problèmes aux relations entre science et, et religion, où finalement, euh, les, les ecclésiastiques ou les, ou les théologiens ont vraiment bien mis en avant le, le côté modélisation, qu'apparemment mieux que les savants. En fait.
0: Oui, parce que ce qu'on apprend au travers de ça, c'est qu'il y a plusieurs manières, au fond, euh, de s'en tirer mathématiquement, si mathématiquement, je puis dire. Oui. On s'en euh, Ptolémée s'en sortait, euh, à, évidemment, euh, Copernic, Copernic. Oui, oui, oui. et, mais après Copernic vient encore Tycho Brahe, par exemple, qui en a encore trouvé un autre, et tout ça. Et tout
1: ça, du point de vue, pouvait, pouvait coller avec les observations de l'époque. Bon, on les, on les Il fallait les bricoler, hein, évidemment. Peu, on les mais... bidouillait un petit peu, mais, 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 mais ça collait. Et, et donc, bon, le, les, les gens de l'Église, pour garder évidemment leurs leur prérogatives et, et la vérité absolue de la Bible, ils disaient, bah, vous, mathématicien, astronome, vous pouvez utiliser les modèles que vous voulez, c'est votre problème, mais ne, ne prétendez pas que n'imposez pas votre modèle à Dieu, d'une certaine manière. Oui, mais enfin,
0: il y a des visions d'univers derrière chacun de ces modèles. Oui, hein, Ptolémée oui, oui. Et, et même euh, les philosophes grecs encore euh, bien avant lui, au fond, tout tourne autour de la Terre.
1: Ah, C'était ah. une vision philosophique principalement. D'ailleurs, Aristarque de Samos qui a essayé de, de placer trois euh, siècles avant Jésus-Christ un, un modèle héliocentrique euh, n'a pas eu de succès. Parce que c'était pas dans l'air du temps, et c'est tout quoi. Hein. Mmh. Et puis de toute manière, on, on ne faisait pas, on n'avait pas encore besoin de, de des calculs simplifiés que ça, ça conduisait, donc ça n'était pas vraiment nécessaire et ça n'était pas philosophiquement correct. Non mais bon, mais
0: Copernic après tout, il a, c'est pour, au fond il se dit mais c'est comme ça que ça doit marcher parce que c'est comme parce ça que que c'est le plus simple.
1: C'est plus simple, oui, voilà, voilà. C'est ah, On n'a plus besoin de bidouiller. On n'a plus besoin de bidouiller. Les, les, les rétrogradations des planètes, etc. Par, par les le les cycles, de, les épicycles,
0: de... etc. Oui, oui,
1: oui, non. oui donc c'est cet objectif de, de, de simplicité qu'il avait, c'est plus simple. Et, et voilà, il, il a été très réticent pour publier. Bah,
0: il était mort hein, quand... Oui, il, euh, il
1: était mort, et donc il a attendu <rire> d'être sûr il a de voir avoir le... Oui,
0: oui, c'est ça, mais bon, bah, bah, il faut dire que quand même, un demi-siècle plus tard, il y en a un qui se faisait brûler à Rome, hein, bon, a, qui avait spéculé. Un, bon, Bruno, hein, Bruno oui, mais, pour mais.
1: Des hypothèses, lui, Bruno, encore beaucoup plus audacieuses. Oui, mais qui ne
0: sont peut-être pas tout à fait démentis aujourd'hui, par pas exemple. Pas du tout, <rire> non, 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 non.
1: Et puis, il était aussi un théologien, évidemment, donc. Euh... Oui, mais bon. Et. et, oui. et
0: Tycho Brahe, qui a, après Copernic, qui a essayé de réconcilier tout le monde d'une certaine manière en se disant, oui, bah, écoutez, ça, euh, oui. tout tourne euh, autour du Soleil, sauf la Terre, ça, et tout le reste je... tourne voilà, autour voilà, de la Terre. Voilà,
1: voilà. Voilà, oui. hein? ah, cinématiquement, vous pouvez, vous pouvez. On peut s'en sortir comme ça aussi,
0: mais parce qu'après tout... Euh, je veux dire, personne n'était jamais allé voir à l'extérieur comment les choses se passaient. Et, toujours... et trouver la... Faire la démonstration, au fond, quand on tourne autour du Soleil, ben...
1: Euh, non. Pas ben, si ben le problème, c'est où vous mettez l'origine de votre système de coordonnées. Quoi. Et c'était assez naturel, euh, au départ, de, de le mettre au sol, sur la Terre, puisque nous y étions. Quoi. Et puis, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas le plus simple. Et on l'a mis euh, euh, au centre du Soleil. Et finalement... Toute la mécanique classique, c'est toujours un système héliocentrique comme ça. Les fameux axes pour lesquels les équations de Newton et de la gravitation sont vrais, mmh. si on veut dire ça, c'est par rapport à un système comme cela, centré sur le Soleil, enfin sur le centre de gravité du système solaire, mais c'est presque la même chose, et puis avec des directions vers les étoiles fixes. Donc... Il y a beaucoup de.
0: <rire> oui, oui, mais enfin, je veux dire que euh, Newton, c'est une révolution. Alors, Donc,
1: Newton, c'est une révolution, euh, parce que, euh, non, surtout euh, Newton, d'une certaine manière, son modèle, il l'a tiré, tiré d'une science, il l'a tiré de lois, il l'a tiré de, de, de lois de la mécanique et de la gravitation. Et, et à ce moment-là, euh, il, était, il était clair qu'il obtenait d'abord les les lois de Kepler comme, comme conséquence ça devenait un corollaire. Donc là, c'était une prédiction, d'une certaine manière, de retrouver ces lois. Et puis alors, c'était la puissance de, de précision de, de, de la mécanique newtonienne. Euh, bon, quand, quand on vous, vous annonce au journal télévisé que euh, demain, le soleil se lèvera à 6h03, eh hein, bien... On ne devrait pas dire ça si on était conséquent avec ce que je raconte dans le petit livre. On devrait dire, suivant le modèle de la gravitation newtonienne, hein, eh bien, euh, voilà. Le oui,
0: ou bien une éclipse entre tel et tel. Bon, commence à tel finira presque à la seconde.
1: Ce n'est enfin. le, le modèle. Le Soleil ne euh, dirait pas qu'il peut encore faire ce qu'il veut, mais a priori, on pourrait. Il ben, mieux pas. Il vaudrait, mieux pas. Chercher, il vaudrait <rire> mieux pas, bien entendu. Mais il s'agit de prédictions extraordinairement précises d'un modèle qui a eu un succès remarquable. Oui, au,
0: au point de faire voir des choses qu'on n'avait jamais vues, notamment euh, découvrir une planète. Découvrir une
1: planète simplement par les perturbations. Qui... Oui, oui.
0: Non, il y a des ça. choses qui ne collaient pas et on se dit que ça ne peut non, être que... Non.
1: Et puis alors, on a dit regarder dans, dans cette direction-là à tel moment et, et vous trouver une du... planète. Quoi. Parce que sinon, de trouver comme ça, euh, par pure observation, une planète dans le ciel, ce n'est pas simple. Hein. Ce n'est pas prévisible, une planète. Non, non, c'est assez vertigineux tout ça. Non, non, c'est oui, 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 oui. pour ça, évidemment, que face à un modèle d'une telle précision et ben, on a envie de penser que c'est que c'est la vérité définitive quoi bon, ben, on a vu que ce qui est intéressant c'est que Newton lui-même était beaucoup plus conscient du fait que sa gravitation était un modèle peut-être que certains de ses successeurs hein, qui l'ont alors érigé en loi universelle
0: et il connaît. Enfin, il connaissait les bizarreries de son modèle, parce que je ne fais pas d'hypothèse, disait-il, disait voilà, oui, ça marche, mais je ne sais pas oui, pourquoi. Oui, enfin. C'est
1: bon, tant mieux, et, et, et la chose principale qu'elle a dit pour moi, c'est que ça marche, quoi, et, et, et c est, c est un, un modèle qui est, un bon modèle, est un modèle utile, quoi. Oui, oui, mais et qui va peut-être contre le sens commun, hein,
0: après ah tout, oui, parce bah, bah, que bon, l'action à distance, euh, Alors, oui. Bon,
1: suivant la, la gravitation, dès que nous agitons les mains ici, nous perturbons instantanément tout l'univers, un petit peu seulement. <rire> oui.
0: Très, très marginalement. <rire> Mais ça enfin, n'empêche que donc on va s'appuyer là-dessus. Et vous dites c'est un peu le danger d'un modèle qui a trop bien réussi, c'est qu'on l'a mis à toutes les sauces. Euh... D'abord
1: aussi il a servi de modèle dans le deuxième sens du modèle. Et, et alors ça, ça peut rendre des services. C'est un petit peu faire des modèles mathématiques par analogie, si vous voulez, alors vous aviez un formalisme qui marche bien pour un, une certaine question. Ben vous avez tendance à essayer. Mais des charges électriques, ça marche bien aussi, ah, par oui, exemple. Ça marche bien. Hein. Mais on l'a fait aussi plus tard en, en économie. Le, le, le modèle, les équations qui ressemblent à la mécanique. Ben on a essayé de les transposer à cela. Donc c'est un modèle qui a, qui a très bien marché, mais qui a aussi montré ses limites à un moment donné. Et c'est tout à fait normal, je crois. Tout modèle montrera ses limites, Il doit montrer ses limites, et faire place à un autre qui ne le, qui ne le détruit pas. Hein, qui ne... qui
0: l'absorbe en quelque sorte. Il ne faut pas peu... croire
1: non plus que, que la, la théorie de la relativité générale, c'est-à-dire la théorie relativiste de la gravitation, fait fi complètement de, de la loi de Newton. À un moment donné, quand vous fabriquez les équations, ben, vous, vous faites des choix qui vous forcent à ce que ça se réduise à Newton quand on est dans les conditions. Donc, le Newton est toujours derrière. Aussi, oui. Hein. Elle, les modèles, ils C'est
0: des, des poupées russes, quoi. Un oui, oui hein. c'est des poupées russes. Mais bon, donc on en arrive déjà, on vient d'en parler, Einstein, qui, oui. qui, qui fait un une nouveau Alors, modèle, là, le, nouvelle le, révolution. C'est ça, nouveau le, modèle.
1: ce qui a été vraiment remarquable, parce que le modèle newtonien, Grosso modo, c'était un modèle du système solaire. Qui bon, était un modèle de ce qu'on connaissait aussi. Parce que c'était l'univers de l'époque. Hein, on ne s'occupait guère des, 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 des mouvements propres des étoiles. Les étoiles, elles étaient fixées à la voûte céleste. Mais avec Einstein aussi, et par la nature de, 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 des équations de la relativité, son idée aussi, c'est de dire, ben, je, avec cela, moi, je peux faire un, un modèle de l'univers entier. Mais là aussi, bien entendu, en simplifiant euh, terriblement. Il fallait qu'il suppose que son univers était homogène, donc la, ce qui est, est faux dès le début, parce que la Terre... Euh, euh, donc, ce n'est pas une densité homogène, vous avez, au contraire, des, des concentrations hein, de, 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 de masse de matière. Donc, mais enfin, il a fait cela, qu'elle qu était isotrope. Elle, donc, en faisant toutes ces hypothèses-là, il arrivait à simplifier ses équations de sa gravitation de telle sorte qu'il puisse en, en, en tirer une conclusion sur l'univers entier. Il a rajouté en plus qu'il devait être statique, lui, donc pas changer avec le temps. Et puis, alors ça l'a un peu embêté, parce qu'il a dû déjà changer sa, sa loi de gravitation en ajoutant la, la fameuse constante cosmologique, sinon, sinon mathématiquement... Enfin, je ne ça... sais pas si c'est apocryphe ou pas, mais il a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Et... Oui, plus tard, il a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Il n'est enfin, pas ça... sûr, même. qu'il Mais non, je ne sais pas non,
0: si c'est apocryphe non, ou pas. Non, non. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que d'autres vont s'emparer quand même de, de sa vision, et, mais cette fois-ci proposer différents modèles. Oui.
1: <rire> à partir de, à partir de, 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 de ces équations. Déjà Fried, Friedman, hein, qui, a, qui a précédé oui. le maître, avait déjà envisagé différentes possibilités, euh, que l'univers était fini euh, d'espace-temps, ou qu'il était infini d'expansion des, des, des univers oscillants. Donc on s'est rendu compte... Comme, comme très souvent, évidemment, euh, dès qu'on dépasse les, les modèles hyper simples, le, les mathématiques ne, ne vous donnent pas une solution unique, vous avez, vous avez le choix, et alors on va essayer de confronter ça à l'observation aussi, ou à d'autres choses.
0: Mais ça et... peut donner des, des choses intéressantes, parce qu'à un moment donné, pour parler d'autres choses, mais Dirac... Euh, mais ça, il doit, doit exister de l'antimatière euh, ah ben oui, oui, oui. et on va la voir on va finir oui. par la trouver euh, oui, hein, oui. parce que comme on a une, deux solutions une plus et une moins euh, ben il doit exister euh, autre chose et on le Exactement.
1: trouve ah oui, oui. Mais, mais, très souvent quand même il faut bien dire que des, des modèles se sont montrés euh, prédictifs très. Bon, le modèle standard de la matière, euh, ce n'est quand même pas mal comme prédiction. Hein. Non, non. Le, euh, il, il a fallu mettre le prix, mais.
0: Toute la vision des particules, hein, oui, bon, oui, toute la physique oui, des oui, particules. Oui, oui. Mais, ceci dit, elle a aussi des, des grandes failles qu'elle connaît, euh, elle sait aussi qu'elle doit faire des hypothèses. Oui, oui, mais on sait
1: bien que ce n'est pas le, le, le dernier modèle, ce n'est pas, lui, dire, ce pas le fin mot de l'histoire. Mais il mais, 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 y, y en aura un autre, mais, mais que sera-t-il Ce sera n'est pas facile de le dire aujourd'hui.
0: Mais on est quand même dans ce qu'on appelle aujourd'hui un modèle standard de la cosmologie qui est, encore paradoxalement, ce qu'on appelle le « Big Bang ». Oui. Mais Encore une fois, mal nommé parce que celui qui a, qui a lâché le mot était quelqu'un qui n'y croyait justement pas, pas hein, et, et qui a dit ça pour se moquer en quelque sorte de, de, de cette affaire. Oui, hein, oui. C'est le modèle, modèle qu'on attribue maintenant
1: à... à euh, à l'abbé Chanoine le maître. Euh... Oui, 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 Et ça réellement c'est justifié. C'est celui qui a eu l'idée, il ne l'a pas vraiment poussé dans ses derniers tranchements, mais il a incontestablement eu l'idée d'essayer aussi de, de rapprocher la relativité générale de, de la théorie quantique, donc de la, de, de la théorie particules à ce moment-là, en faisant naître l'univers d'un atome, hein, atome primitif, de, dont il n'a pas, <rire> pas donné beaucoup de détails, mais c'est quand même parce que son premier modèle, celui qu'il avait donné quelques années plus tôt, c'était euh, essentiellement euh, asymptotique dans le temps négatif, donc quand es, le, le, en temps, temps, a le temps quelque l'infini, qu te au, au modèle d'Einstein, donc c'était une instabilité du modèle d'Einstein. Einstein, donc. Mais, mais donc le Big Bang a été une idée euh, qui, qui, qui a quand même fait son chemin. Et... Et vous dites
0: euh, au fond qu'une enfin, théorie euh, adoptée, c'est comme une secte, qui a, comme une religion au fond, qui est une secte qui a réussi. Et, euh, et finalement, ouais. une théorie, c'est celle qui a réu, réussi à éliminer les autres.
1: Euh. Oui, parce que bien souvent, malheureusement, <coughs> réussir, c'est souvent... Euh et éliminer ceux qui sont contre vous. Hein. Euh, oui, mais enfin vous en faites presque une question de croyance, ce qui n'est quand même
0: pas tout à fait le cas non plus.
1: Non, c'est une... Bon, c'est une, une, une question una, de conviction. C'est ana, ana, analogie. Je, je crois que ce n'est pas pour mettre euh, de, de la croyance à ce niveau-là, mais euh, bon, il y a toujours à un moment donné aussi en, en, en science, une, dans un domaine donné, une, une théorie une... dominante. Hein Alors elle, elle, est, elle est dominante, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres euh, qui, qui, qui existent, qui coexistent, et qui à un moment donné, si elles ne sont pas complètement farfelues, vont peut-être euh, revenir à la surface. Aussi. Donc, il y a un côté de, de, de théorie dominante qui est malheureusement, je trouve, de nos jours euh, amplifié aussi par euh, cette tendance à faire publier, publier, publier les gens. Et avec le système actuel de, 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 de revue, eh bien, euh, on publiera beaucoup plus facilement ce qui est dans la tendance dominante que, que, que ce qui est peut-être une branche, une branche latérale. Donc il y a une espèce quand même de, de contrainte qui n'est pas vraiment scientifique. Dans, Pourtant dans, le, dans... les grands progrès viennent souvent des dissidents. Hein, Mais euh... voilà, ils viennent <rire> comme ça des dissidents. Mais c'était plus facile pour le maître, je crois peut-être, de, de lancer sa théorie dans un journal local. C'était un journal local, hein, les annales de la société scientifique de Bruxelles, je ne dirais pas qu'il n'était pas lu, mais enfin, ce n'étaient pas, pas des grandes revues, et tandis que maintenant, à cause de la pression que les sources de financement ou que les universités font sur les jeunes chercheurs, eh bien, on ne publie plus dans ces revues. Là, d'abord, elles n'existent plus, bon, dans beaucoup de cas, et on est obligé de publier dans les grands journaux à coefficient d'impact élevé, etc. Mais je pense que ce, ce, ce phénomène-là favorise les euh, théorie ou, ou, le modèle ou les modèles ou les sujets qui sont à la mode. Quoi. Or, euh, ce qui va faire progresser la science, c'est changer la mode, un hein, moment mmh. donné. Mais
0: il y a aussi, euh, on pourrait euh, adopter, je dirais, le, le, le volet suivant de votre réflexion il y a une mode des modèles. Et on est aujourd'hui dans une sorte de mode des modèles parce qu'on les met un peu à, à tout Oui, ben,
1: c'est-à-dire que le, 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 le mot, c'est. C'est certainement généralisé. On emploie maintenant le, le mot modèle euh, pour des, des activités, des, 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 des théories, des recherches qui euh, auraient été appelées théories avant... Oui, il y, a, il y a une prise de conscience quand même du fait que euh, la, la science, c'est peut-être beaucoup plus euh, une étude des, des modèles que... Que de théories définitives, parce que les théories ne sont, ne peuvent pas. Ne, aucune théorie n'est définitive. Mais là, bon, c on peut employer les les, 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 les mots qu'on veut si on leur si on leur donne bien le, le, le sens. Mais c'est vrai que le, le mot se répand. Le mot se répand. Mais, mais peut-être que que c'est par un effet. Il y a eu des, des il s'est étendu à des disciplines comme l'économie, la sociologie, etc., des sciences molles, comme on dit au douces. et par conséquent, il y a un retour presque sur les sciences dures qui fait qu'il qu il il est plus utilisé qu'en qu en, que, en physique. Et je l'ai montré dans, dans l'évolution en cosmologie, par exemple, le maître n'a jamais utilisé non, le on bon ne modèle. ne pas de ça. Mais très vite après lui, Robertson ou d'autres aux États-Unis l'ont introduit. Et depuis, il n'y a plus personne qui parle d'autre chose que d'un modèle cosmologique. Mais et on trouve des modèles
0: économiques maintenant. Euh, et alors, oui. vous, vous, enfin, vous faites allusion quand même aussi à un, à un modèle dont il faut quand même dire un mot le calcul du risque, oui, euh, oui. Euh, qui est quand même intéressant, qui est. Fondé sur les statistiques, et dont un des, enfin, des, des, des turiféraires euh, euh, disait que c'est un cas d'école dans l'histoire économique et scientifique d'adéquation entre les besoins des marchés et l'application, voire l'extension de la recherche en probabilité, et qui débouchait sur la mise euh, sur le marché des de, 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 de produits, produits dérivés, dérivés des futurs, oui. etc.,
1: enfin qui a abouti, fameux crash, dont, dont on peine à se remettre. Hein. Oui, c'est un modèle qui a marché, s'il faut bien dire, qui a marché dans les marchés, mais, euh, le cas, oui, oui. Euh, parce que pendant un certain temps, il a, il, il, il a permis des activités euh, boursières, finalement, qu'on qu qu ne qu pouvait pas se permettre avant, mais alors, euh, bon... Il, il a été utilisé dans des situations où, justement, il était de moins en moins adéquat, quoi, parce que, comme tout modèle, il a, ses, il a ses limites d'utilisation cela, dont les, les, ceux qui l'ont conçu étaient certainement très conscients, eux, puisqu'il était basé sur une, 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 loi, une distribution de probabilité de Gauss qui, justement, va toujours dire que les événements exceptionnels sont extrêmement peu probables. Quoi. Or, le problème des craques des, des boursiers ou des choses ainsi, c'est que ce sont des, des événements graves, évidemment, et, mais et qui doivent être, il, f, il aurait fallu adapter, si vous voulez, la loi de distribution de probabilité euh, beaucoup plus aux circonstances. Et je suis sûr qu'il y, y, y a des mathématiciens et des économistes mathématiciens qui, qui l'ont fait, mais tant que l'autre système rapportait de l'argent et beaucoup d'argent, on a l'impression que on pouvait le, le conserver tel quel ad libitum, euh. Oui, oui, oui. Mais bon,
0: euh, on en vient à beaucoup à penser maintenant, donc, euh, et à dire qu'après tout, tout n'est qu'une affaire de... Enfin, beaucoup de, dans les sciences, tout, pratiquement tout n'est qu'une affaire de, de modèle, mais de choses qui bougent et qui évoluent. Euh, et qui doivent toujours être... Je, je finissais par me dire, quand on fait des sondages, parce qu'on en, en a vu récemment, euh, par exemple, euh, par rapport aux élections françaises, on dit, voilà, un échantillon de autant de personnes avec une marge d'erreur de autant, euh, après tout, on devrait presque faire le même genre de présentation quand on parle d'un modèle... Euh... Euh... Hein, oui, bah, hein, dire, voilà, un, un modèle qui part de telle, euh, hein, telle, telle et telle hypothèse, euh, qui fonctionne avec oui. telle marge d'erreur, etc. Et ça, ce
1: ce qu'on peut faire, on fait parfois, on vous dit, mais voilà le, le, tel modèle mathématique. Ben, si vous prenez par exemple les, les, les modèles en, en, en climatologie, on voit qu'on commence quand même à vous donner des estimations de, de la marge d'erreur. Mm -hmm. Mais. C'est la marge d'erreur du traitement mathématique, finalement, que, que, que l'on vous donne là. Et il y a aussi une marge d'erreur au niveau de la modélisation, qui est infiniment plus difficile, évidemment, à évaluer, surtout à évaluer numériquement. Donc, ça ne vous donne encore qu'une partie des, des... Non, mais ça des, veut dire des que des les précisions. sondages se trompent aussi, hein. Mais oui, mais les sondages se trompent aussi. Mais ça montre également les, les limites de... parce que je ne vous ai parlé que de la modélisation mathématique, évidemment. Mais, mais ce n'est pas la seule manière de faire de, de la science. On peut faire de la science sans modélisation aussi. Il y a des, il y a des sciences d'observation en, en sciences naturelles, par exemple. Il y a des classifications. Il y a des sciences qui changent aussi, hein. Qui, bien entendu, qui changent en fonction de ce qu'on découvre de, de nouveau. Elles doivent changer. Et, et donc. Ce qu'il ne faudrait pas non plus penser, c'est que, que la, la science ou les informations qu'on tire de la science ne peuvent venir que d'une modélisation, en particulier mathématique. Il y a encore de tas d'autres sources de connaissances, mais peut-être qu'on met un peu trop, trop l'accent aussi, pour le moment, sur cet aspect-là d'activité oui, scientifique.
0: Mais, et peut-être si on veut faire la balance aussi, c'est dire qu'après tout, il faut quand même être conscient effectivement des des conditions dans lesquelles on élabore ces modèles euh, de leur relative imprécision, de leur évolution, etc. Mais il faut, à mon avis, pour faire l'équilibre, être conscient aussi de leur utilité euh, à beaucoup d'égards. Je veux dire qu'on n'a quand même pas trouvé beaucoup mieux
1: que, que ça dans, dans ah, beaucoup de domaines. Ah non, <rire> non, 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 non. Mais c'est surtout un outil dont il ne faudrait pas se priver, il, faudrait, il ne faudrait pas... Euh, disons, ce n'est pas parce qu'il y a un accident de voiture que, que vous devez décréter qu'il faut supprimer l'emploi de la voiture ou un accident de train ou d'avion. Donc, si, si de temps en temps un modèle conduit à, à une petite catastrophe ou à quelque chose de désagréable, ce n'est pas sur l'idée de modélisation qu'il faut mettre le haro, c'est simplement sur le fait qu'on doit continuer à faire ça avec prudence hein, et, et avec humilité, en sachant, et surtout en disant bien ce que l'on fait. J'ai donné le petit exemple des de, trois premières minutes de l'univers de Weinberg, qui est un beau petit livre comme cela, mais ce ne sont pas les trois premières minutes de l'univers, c'est les trois premières minutes d'un modèle d'univers. Mais marketing euh, proposer les deux titres, à votre éditeur, vous savez lequel il va choisir, bien entendu, parce que, les... il faut bien vous dire aussi que le public veut des certitudes. Le public veut des certitudes, c'est malheureux, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûrement qu'on euh, l'a formé comme ça, ou que c'est dans la nature humaine de nouveau, et que, euh, finalement, curieusement, ce sont les, 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 les hommes de science, s'ils sont honnêtes, ne peuvent que donner que des, de, des, des, des certitudes très partielles ou des doutes, faire parler en Or, vous avez un débat entre deux personnes, il y en a un qui est sûr et un qui doute, et eh bien vous faites un sondage justement après le débat, c'est celui qui est sûr qui gagne, qui, qui donne l'impression d'être sûr qui gagne. C'est terrible. C'est vrai en politique aussi, c'est en partie pour ça que vous trouverez rarement un politicien qui doute, parce qu'il sait que ça va le faire perdre. Mais, mais, mais en tant qu'homme ou femme de science, en tant que scientifique, on, on, on doit insister sur la valeur du, 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 doute. du doute fécond. Le doute fécond, bien entendu. Ce n'est pas, pas de dire euh, arrêtons la science parce que. Non, c'est continuons à faire de la science parce que c'est ce doute qui va nous faire progresser. Ça, sans, sans, doute. sans ce doute, on va, on va, on va stagner, on va figer et ce qui
0: fait peut-être que vous avez renoncé quand même à mettre quelques photos de top modèles dans votre ouvrage, qui auraient probablement attiré davantage de monde que les équations.
1: Oui, oui, là, c'est peut-être pour justifier mes quelques équations, je dit que dans le fond, euh, sans équation, un livre sur les modèles mathématiques aurait quand même caché une partie de la réalité, et qu'il ne faut pas avoir peur non plus, des équations, il faut, il, faut, il faut les lire parce qu'elles disent aussi quelque chose. C'est un, une sténographie, bien souvent, les, les équations. Et puis, c'est mieux qu'une sténographie parce qu'on peut travailler dessus. Et puis, elles peuvent vous dire, elles vous disent d'ailleurs, si c'est bien fait, elles vous disent des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, vous n'auriez pas pu penser sur, un, sur un, un, un discours purement écrit en phrase. Quoi. Oui,
0: parce que ça, c'est aussi une des grandes consultantes de la science, c'est mettre en relation des, oui, des mais... choses qui sont a priori.
1: C'est ah, ça d'ailleurs, c'est hein, le rôle, le test d'un bon modèle, c'est qu'il sort un petit peu de ce pourquoi il a été fait. Hein. Mais il ne faut pas non plus le, le
0: Vouloir faire lui faire dire des, ce qu'il ne veut pas. Des,
1: tout, non, non, non. non.
0: Donc, pas cette théorie, de fameuse théorie du tout. Oui,
1: oui, non, la bonne théorie du tout, je n'y crois vraiment pas. Elle me désespérerait, au contraire, je
0: crois. Il y a encore du
1: boulot. Il hein. faut pas s'inquiéter. Je, 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 je ne suis pas inquiet et je pense que même les jeunes ne doivent pas être inquiets à ce sujet.